Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är fotbolls-EM i Frankrike och hela Europas ögon är riktade mot Nice, Paris, Lyon, Bordeaux och så vidare. Så jag tänkte att vi skulle prata om Frankrike och tanken var att detta avsnitt skulle handla om La Belle Epoque. Perioden mellan 1871 och 1914, det lilla lugn innan stormen som det stora kriget innebar när champagnen flödade. Marcel Proust vaggade omkring på Paris gator och vulgära mängder fågra trycktes ner i trinda spända magar. Men sen ändrade jag mig. För när man börjar skrapa bara lite på ytan så märker man direkt hur stormig och kaotisk Labelle Pock egentligen var. Och aldrig blev detta tydligare än under det sena 1890-talet när en judisk kapten i den franska armén, Alfred Dreyfus, felaktigt dömdes för spioneri. Debatten som kom att följa splittrade nationen i två läger. Kulturblomstingen får vänta, det blir rättsröta i dagens avsnitt av Historiepodden. Perfekt för er som forgot about Dreyfus-affären och får lyssna lite grann på det. Nu kör vi! Välkomna och välkommen till mitt kök här när vi sitter och pratar, Robin. Tack så mycket, Daniel. Det är trevligt att få sitta här i Stockholm med dig. Och nu har sommarlovet tickat igång här, min sann. Nej, det är för du på så gott humör. Ja, det är väl svårt att inte vara. Nej, Nej vi, är ju, vi är otroligt glada över det. Och vi är otroligt glada över att få göra historiepodden tillsammans med... Våra samarbetspartner på Radio Play. Lyssna på appen. Den finns till Android och till iPhone på stället där ni laddar ner appar. Det finns också en hemsida där det finns fullt av andra härliga Radio Play-poddar. 
Det är väl det är väl poddarna i appen man lyssnar på. Man lyssnar inte på själva appen. Ja. Jag tycker om att starta appen och så sen bara sätta mobilen mot örat som en gammal snäcka. Och så tycker jag att jag kan höra havet fast i en härlig Radio Play-tappning. Just det, du finner det snabbt i alla fall. Det måste jag göra. <laughs> får jag vara så fräck att jag får ta ordet och säga vad som har hänt mig senaste veckan? För jag inbillar mig att jag har haft mer händelserik veckan än vad du har haft. Ja, det kan jag föreställa mig. För jag har då inte gjort många knop om man ska vara helt ärlig. Man har ju lyft på lite papper här och där och rensat ett annat skrivbord. Men du har ju också rensat skrivbord. Ja, jag har rensat... Mer ingående kanske. Ja, nu blir det ju för historiepoddens framtid och, och för allting. Nu blir, går vi mot ljusare tider. Jag har ju fått ett nytt jobb så att nu, nu blir det Stockholm även för mig. Jag kommer vara gymnasielärare i Täby. Welcome! Welcome to the great city of Sweden! Huffudstaden, min sann. Ja, tänk att det blir så. Ja, så från mitten av augusti så är jag inte längre... Gävlebo, utan då kommer jag vara stockholmare på något sätt. I nuläget väldigt oklart på vilket sätt jag kommer vara stockholmare, för jag har ingenstans att bo. Så att om jag slänger ut en liten trevare sådär, någon som sitter på, på en lagom lägenhet gärna strax norr om stan. Det kan funka sånt där, det har jag upplevt. Ja, eh, dra ett mejl, historiepodden outlook.com. Ja, du har ju genomgått samma trauma som jag gjorde för ett år sedan då, när man skulle avtackas och allting sånt där. Mm, det får jag säga. Och jag vet ju att det är vissa elever som lyssnar på det här podcasten. Ja, som inte podcasten vet också. Nej, precis. Och det är, får jag säga att jag, när jag sa hej då till er så visste jag inte om det här. Nej. Utan allting hände sista veckan efter ni hade gått. Och tacka så mycket för Vilken chock för allting. Då. Ja, men det är... Vad mycket kul vi har haft tillsammans. på kul. Mm. Min kompis Emilia har ju väldigt länge pratat om det här Svindersvik. Ett ställe då i den här stan. Det vill säga Stockholm. Som ett sommarhus som den här familjen Grill. En borgarfamilj som tydligen var italiensk adel från början. <laughs> Fick vi veta idag när vi var på besök där. Mm. De byggde det där huset på 1740-talet och sen så väldigt elegant och mycket grejer och OKK-stil och sådär. De hade ju ett finger med i den här ostindiefarasoppan. Ja, men mitt stora intryck från, för jag var ju då med vid Svindersvik. Ja, vi åkte dit idag till ett gäng. Ja, det är när du då får veta att ja, det var ju där. i det här huset så har... Carl Gustav Tessin, även kallad CG i avsnitt 42 tror jag är. Ja, en av dina favoriter i svensk historia. Han är ju skön snubbe alltså. Han har glidit omkring där på Svindersvik och spelat biljard. Ja. Och när det stod klart liksom, då bara han har stått här och, och lerat. Här står jag vid samma bord som CG. Men känner inte du att det, det, det var en tur? Nej, det gjorde du inte. Nej, inte, nej, inte riktigt. Det, är ju, det var ju ett häftigt ställe. Och vid trappen där så, då när vi diskuterade CG, då trodde du att här har han gått och varit behusad. Vilket inte är omöjligt faktiskt. Nej, trillat ner för trappen lite grann. Mm. Så vi har fått lite kultur med oss eh, även idag. Ja. Yeah. Ska vi dra ett jul på det? Det gör vi. 
är så otrolig julfantast. Ja, vi har sju kategorier. Det kan bli vad som helst. Vi ska alldeles snart se vad det blir. Så får vi väl ta det därifrån. Ja. Valet och kvalet. Oj, oj, oj. Vad var valet och kvalet för någonting? Var det en typ av pest eller kola? Ja, det är precis där. Ja. Vi ska välja någonting mellan två ganska obehagliga ting antagligen. Till exempel så kan det vara att stå anklagad oskyldigt som Alfred Dreyfus gjorde. Eller någonting eller, annat. Eller någonting annat. Okej, då kommer första. Ja, okej. Du är en rallare i 1800-talets amerikanska västern. Just det. Kan vara jobbigt och dykt, men det behöver ju inte vara helt outhärdligt kanske, jag vet inte. Vi får se här. Du är... Du är Adlai Stevenson. Ja. Och vem var det då? Ja, det, är ju, det här är ju en amerikansk politiker, en demokrat. Och kan du förklara Daniel varför Adlai Stevenson har hamnat på våran valet och valet lista? Ja, om man är honom så är man ju... Man är ju inte i facket vinnare direkt. Nej. Utan snarare i ett annat fack. Det vill säga... Förlorare. Ständig förlorare. Hur många sådana här presidentkandidaturer gjorde han nu? Det är det tre stycken totalt. Ja, och han vann... Ingen. Nej, han vann ingen av dem. Eh, någon av dem var han inte bara förlorare utan eh, viktigt jordskredsförlorare. Jag tror mm. det var mot Nixon kanske. Ja, och ändå han var populär inom partiet. Ja, ja. Så Men... att när det började närma sig presidentval Adelaide kanske. Vi kanske skulle ta och slänga fram honom igen. Ja, och i, jag tycker väldigt mycket om filmatiseringen av Kubakrisen. Mm. Vad heter den? 13 dagar. 13 dagar, just det med bland annat Kevin Costner. Där är Adlai Stevenson med och han representerar ju ständigt den diplomatiska lösningen. Mm, han är ju FN-ambassadör då för USA. Precis. Vilken av de militära lösningarna ska vi ta? Embargo eller ska vi bara bomba skit under Kuba? Och så kommer Adlai in. Jag förespråkar diplomati! Mm. Alla sjunker ner. Oh, Adlai. Jag brukar faktiskt ha med det här klippet när jag i en av kurserna kör... Liberalism, realism och konstruktivism Och så ska man då försöka lista ut Vilka som representerar olika linjer Och eh, i det här perspektivet Liberalism, alltså inte det ideologiska perspektivet Nödvändigtvis utan I det här internationella relationer Perspektivet så förespråkar man ju då Diplomatiska lösningar Fredliga lösningar Internationella lösningar Som går ut på att vi ska prata med varandra Säger du då att tar man det här perspektivet Så kommer militärerna Tycka att du är patetisk President Kennedy kommer tycka synd om dig Och du kommer sitta där som en Men han är ju, Stackars gubbe Han är ju The voice of reason här Ja, ja absolut eh, Vilket Adlai Stevenson ofta var Rallarna, de hade väl tufft av, av andra Ja, det var, det, det var svettigt och hungrigt och jo- mycket jo- hårt jobb och, och så. Valet och kvalet, vad väljer vi? Alltså, Adlai var ju ändå FN-ambassadör och torska några presidentval. Ja. Det är ju inte så att det är synd om honom här Nej. egentligen. Det är klart, det är lite trist, men jag menar... Ja, det är klart vi väljer att vara Adlai. Att man inte blir president, det är ju inte så jobbigt. Nej, vi tar det Ja. Thank you. 
Den här berättelsen skulle man kunna börja med en parafras på Kafkas processen genom att säga att någon måste ha baktalat Alfred Dreyfus till en morgon blev han häktad utan att ha gjort något ont. Men det handlade kanske inte om vad han hade gjort utan snarare om vem han var eller vad han var. Vill du börja berätta lite grann om vår protagonist Daniel? Jag har lite bakgrund här på bara vad, mm. vad han och hans familj är för några. Han föddes 1859 i en stad som heter Mullhouse. Ungefär 50 000 invånare på den tiden. Just det, då är vi i Elsass-Lorraine. Den ligger i Elsass, ja, och det är ju relevant. Mm. Den var ju på den tiden fransk. Och nu numera också, för övrigt. Men inte alltid, däremot. Nej. Som vi kommer få veta här snart. Familjen är judisk. Och har bott i Elsass i flera hundra år. Pappan har skapat ihop ett litet bomullspinneri och sen har det utvidgats med tiden. Det har blivit ett väveri och affärerna går bättre och bättre. Och familjens ställning blir hela tiden stadigt bättre och de blir rikare kan man säga. Mm. Stämningen i hemmet var kärleksfull och öm och ja, därav blev det också sju barn. Mm. Just det. Och då var ju då Alfred den yngsta av dem. Mm. Och därför blev han kanske lite väl ompysslad och påpassad och, och bortklemad möjligen. Det var inget franskspråkigt hem utan de jo, pratade... Jo, det var det väl. Jag tror att de pratade jiddisch i första hand. Eh, därför att min förståelse är att han är den enda av dem som fick sin utbildning på franska. Och blev... Alltså han var ju, han var ju fransk, en naturlig del av det franska samhället. Ja, och hans familj kände sig som fransmän mm. eller fransoser. Sen kommer då kriget 1870, tysk-franska kriget. Alfred är då 11 år och en dag ser han utanför sitt fönster hur det kloppet till kloppet till klopp som vi brukar säga när det kommer hästar. Ja. Det dundrar fram ett helt gäng franska kurasjärer förbi precis utanför och det här är en oförglömlig stund för den här lilla pojken. Redan här bestämmer han sig jag ska bli militär. Och eh, vad som händer sen eh, efter några dagar är inte lika roligt för då kommer tyskarna in eh, i stan och övertar den och då blir det gråt och tandag gnisslan och det är inte alls lika roligt och när freden kommer så 1871 så står det klart att Elsass ska övergå till Tyskland. För det här är ett katastrofkrig för övrigt för Frankrike. Mm. Och där ska vi återkomma till en vacker dag. Nederlaget i Sedan är ju slutet för kejsaren Napoleon III som vi också har pratat om lite kort innan. Och han tvingas avgå och det andra kejsardömet avslutas då. Mm. Och en, men det är en händelse i största allmänhet som kommer bli viktig i, i framtida historia. Kommer mm. skapa en stark fransk revanchism mot Tyskland till exempel. Ja, absolut. Däremot så får ju invånarna i Elsass och eh, Lorraine. Mm. De får välja om de ska fortsätta vara fransoser eller om de ska bli tyska. Dock mm. om de ska vara fransoser får de inte bo kvar i i eh, området utan då lär de eh, flytta därifrån eh, vi, liksom delen mm. för Lorraine ska bli Lottringen vilket jag alltid tyckt låter som en fantasiprovins i Sagan om ringen mm. det var ganska många sådana här franska patrioter som då eh, flydde eller flyttade från eh, Elsass eller en levande tysk styre Dreyfus pappa då till exempel tar med sig familjen till Schweiz och bosätter sig i Basel mm. 
eh, ganska nära den här stan Mullhouse för att han ska liksom ha kollkontakt med alla sina fabriker som ligger där. Det kan ju vara praktiskt. Man vill ju inte gärna bli av med dem ändå. Men däremot så blir då den äldste sonen kvar i eh, Mullhouse för att fortsätta driva de här fabrikerna och eh, företaget. Alfred eh, kommer då hamna ett par omgångar i Paris och eh, där han ska studera. Och när han blir äldre så kommer han som alla behöver göra då göra ett val. Vad ska jag göra med livet? Och bröderna petar ju på och säger det är klart du ska vara med i familjeföretaget här och hjälpa till för tusan. Men när Alfred sätter sig ner under sin favorit korkek, då är det inte lukta på blommor som han tycker om att göra utan då är det kloppet i kloppet i kloppet i Aha. han hör i sitt huvud han kommer ihåg de här vackra, stolta ryttarna med de fina uniformerna och fanorna som han såg där som pojk ja. han vet vad han har för kall och dessutom så är han ju Elsas patriot eller mm. man ska säga han Precis. vill ju Åter, att hoppet att en dag ska Elsass bli franskt igen. Mm. Så han bestämmer sig för att han ska ju bli militär. Eh, och gå emot eh, övriga familjens eh, förhoppningar och önskemål om det. Och så satsar han på en militär karriär. Dessutom så träffar han ju en eh, trevlig tjej. En eh, dotter till eh, en diamanthandlare för övrigt som heter Lucier. Nu börjar det här med de här franska... <laughs> Kan Lucien Lucien, ah, ja, det lät bra Hörde ni det DN? Ja, ja eh, I alla fall, den 20 april 1890 Dan före han ska gifta sig med henne Då får han ju beskedet om att han har kommit in på krigshögskolan mm. Fantastiskt Härliga tider, han ska gifta sig med den här Donnan Och sen så ska han bli militär Livet går som på räls Apropå i allare Och dessutom får de två förtjusande små barn En dotter och en son och 1892 så examineras han bland de tolv femsta i den här årskursen också. Och är man bland de tolv femsta, ja då får man nästan automatiskt tjänst vid generalstaben också. Mm. Så det går bra här nu. Och att kolla in bland de tolv bästa, det är inte så illa pinkat faktiskt. För att ja, men den här militärhögskolan delvis präglas den ju av antisemitism. Ja, den har ju börjat eh, grassera igen här nu. Mm. En smula. Och han... han blir ju nedpetad från tredje till nionde plats till och med. Ja, av en... lärare som sätter underbetyg på honom. Mm, men han är fortfarande bland de tolv bästa och därmed så kommer han ju in där. Grattis Alfred. på den här organisationen Armen. Mm. Vad har den för roll i Frankrike på den här tiden? Armen är ju väldigt viktig i Frankrike. Den har en stolt historia. Det här är ju... Armén från franska revolutionen och det här är armén från Napoleons tid. Det här är någonting speciellt i Frankrike. Men det är inte helt tydligt att förstå hur den egentligen passar in. För vi har ju haft en period som inte är helt och hållet stabil. Nej, det har ju varit en bunt revolution ibland och... Som sagt, det har kommit och gått kejsardömen och, och ja. republiker sedan dess. Två gånger har republiken störtats och monarkin återinförts. Men sedan 1871 då så stod den tredje republiken och den verkade ha viss livskraft. Även om visst det kom någon statskupp och det kunde vara någon anarkist som mördade en president för all del. Men, det är sånt som händer. Ja, det, det får man ta. Och då är frågan hur passar militären in i den här nya republiken? Barbara... 
W. Tuchman har skrivit en bok som heter Stolta tornet. Den handlar om perioden i Europa före första världskriget. Hon beskriver den franska armén på det här sättet. Armén var inte politiserad, inte speciellt klerikal, inte uteslutande aristokratisk eller royalistiskt, inte nödvändigtvis antisemitisk. Men den lutade nog åt det antirepublikanska hållet men accepterade samtidigt sin roll som ett statligt organ. Men armén var ju också någonting i sig självt. Den präglades av en lojalitet. Dels inbördes inom klubben att vi som är i armén, framförallt officerare, vi är med i någonting speciellt. Men också från utsidan, från det franska folket. Uniformen det var en hedersmarkör och en fransk officer till skillnad från en engelsk officer var aldrig civilklädd. Nej, man gick gärna runt och visade upp det där. Ja. Eh, liksom. ja. Och precis, därför att det hade den här traditionen av seger och, och det var, och det här också ett med citat då, allt som fanns kvar från vårt ärorika förflutna, den får oss att finna, att finna oss i det närvarande och inger hopp om framtiden. Ja, exakt. En vacker dag så blir det nog en revansch ändå mot Tyskland. Det här mm. är ju det är ett djupt sår att de förlorar det här kriget mot tyskarna. Det är då för att Tyskland bildas också 1871 där. Mm, det. det. kriget. Och då har man ju helt apropå fått en fruktansvärd fiende i öster. För den franska militärmakten hade ju varit Europas starka fram tills de här preussarna började med... Vad de nu håller på med. Ja, det var ju väldigt bekvämt att ha typ 300 tyska småstater som inte höll ihop ja. tidigare. Men det var ju tydligen slut med nu. Mm. Så, man har ju stora förhoppningar på den här armén som ändå alltså har förlorat det senaste kriget. Ja. Till följd av otrolig i och för sig inkompetens i det här kriget. Man hade ju levt väldigt mycket på... På de segrar som Napoleon hade gjort i början av 1800-talet. Och trodde att det, alltså ungefär som somliga fotbollsspelare det på gamla meriter. Trodde man att man kunde göra det här med. Och det visade sig att det kunde man inte. För det var en fotbollsreferens. <laughs> Men... Vi får väl dyka in lite grann på vad som hände här nu då. Det är ju saker och ting som kommer att hända nämligen. Vad är det för jävla eh, ingång? Ja, det var eh, cirkelresonemang du snurrade in dig här i. Ja. Eh, ambassadören, eh, den tyske, som heter då Greve von Münster. Han hade då fått lite påtryckningar från franska regeringen att vi vill helst inte se någon form av spionage. Det är inga trevliga saker. Och då hade han... Eh, tagit på allvar från Münster och han hade gett order till sin personal i Paris att ni ska inte hålla på och ägna er åt diverse spiontrafik. För det vill vi inte hålla på med här nu när vi är så goda vänner. Exakt. Men den 20 juli 1894 då trädde en fransk infanterimajor in i handlingen som heter Ferdinand Estherasy. Mm. Och Estherasy han var då en en gambler, 47 år gammal, skuldsatt, spekulerade på börsen och hade sig. Ska ha haft ett gulaktigt utseende enligt den här tuschman. Stora svarta mustascher och skulle komma fram långt senare när det också ett mycket evigt och brinnande hat mot sitt eget land. Då. Mm. 
Mm. Av någon anledning. Han hade försökt få kontakt med den tyska militärattachén som heter von Schwarzkoppen. För han hade minst en information som han ville dela i honom. Schwarzkoppen då hävdade i efterhand åtminstone att han hade gjort sitt absolut bästa och allt som stod i hans makt för att avvisa det här erbjudandet. Eftersom hans chef, ambassadören från Münster, hade förbjudit den här typen av spionage. Vi ska inte ha någon kontakt med några franska militärer som vill ge oss information inte. Så han hade sagt till den här Eströsö helt enkelt nej, tack men nej tack. Dock så fick han ett brev nästa dag från Eströsö där han återupprepade erbjudandet. Men jag har ju viktig information som du säkert vill ha. Och då hamnar ju den här stackars militärattachén i en knepig situation. Han har sina order att inte ha några förbindelser med militära franska personer. Men det här är ju som att sitta... Det är som att vara helt utfullten och sitta och stirra på en pizza som du inte får äta, ungefär. Det är det... det där marshmallow-testet som ja. Stanford utsatte barn för. Just det. Att sitta och stirra på en marshmallow. Du får... Stackars ungar, ja. Det har jag sett också. Fast grejen var det att om de väntade skulle de få två marshmallows sen. Det är inte så att om mönster väntar ska man få dubbelt så mycket information. Nej, men det här med barn är ändå inte sagt. För jag kommer ihåg när jag var liten så såg jag ju att farsan kom med en stor julklapp som man överlämnade till mamma då. Ja. Mm. Och bara, ja, tänkte jag, vad kan det här vara för stort paket? Och jag hade ju listat ut vart mamma gömde det där i en garderob. Och då kommer jag smög in... Och satt i mörkret i den där Och så rev och slet så här försiktigt, sakta, tyst. Så tyst jag bara kunde i det pappet. Det gjorde jag vid återkommande tillfällen under hela december. Tills jag till slut hade <går> fått fram att det här handlade om ett... Det var ett bordshockeyspel. Oj. Jag var ju så nyfiken. Och det måste ju den här svarskoppen ha varit också. Mm. Vad är det Karl tycker på egentligen för info? Så... Han vänder sig till informationscentralen i Berlin för att få någon slags godkännande om att upprätta den här kontakten. Och då fick han det. Och därefter så kommer den här Estrasi göra regelbundna besök hos den tyska militärattachén. Och det handlar lite om olika beskrivningar av olika vapen, förslag om skjutreglementen för artilleriet som franska armén har. Olika formationer. Hur de ska stå i slagsituationer och så. Militär info av ja, olika slag. Precis. Och en specifikt berömd text som kallas för Bordeon. Som då handlar om olika detaljer. Skulle nå fram till den här svartskoppen. Både STSY och svartskoppen svävar dock i total ovisshet om, om det här. STSY tror att han har lämnat informationen. Och svartskoppen vet inte om att han skulle få den. För den hade lämnats på den tyska beskickningen i portvaktrummet där. Men då är det en annan spion för den franska informationsbyrån som går under namnet Bryckner som har lyckats snappa upp det där brevet. Men jag trodde att det hittade sin sopkorg. I så fall på eh, tyska ambassaden och det verkar mm. väldigt skumt. Det har inte jag sett. Jag vet inte. Jag vet att det är på ambassaden i alla fall. Ja. Att, eh, Varför skulle det ligga en sopkorg? Att det var en städerska som hittade en sopkorg. Ja, men i så fall har Bryckner fått tag på det efteråt av henne då, eller honom. Det här är inte viktigt hur det hittades heller. Hur som helst så, den här spionen som då kallas Bryckner, tar med sig det här mycket nöjd till sin chef. Och nu börjar det rullas upp grejer här då. Det här brevet 
som alltså skulle till eh, den tyska militärtjänsten innehöll ju uppgifter om den franska armén som uppenbarligen kom från någon inom organisationen. Det borde inte hamna framför tyska ögon. Den som får brevet i sin hand nu är då den franska majoren Henry. Ja, Henry. Man kan, man kan återgöra kopplingar till franska fotbollsspelare, det ska vi inte göra. Den här personen är väldigt viktig i hela dramat, utan honom hade aldrig saken blivit där den blev. Henry ser ju nämligen genast till sin stora skräck att den här handstilen i det här brevet tillhör ju min kära vän och kollega Major Estrasi. Mm. Första impulsen han får är ju givetvis att förstöra brevet omedelbart och gör det också. Han river sönder det och Byckner blir ju, han förstår ingenting. Vadå, här kommer jag och liksom lämnat över viktig information och du river sönder det här så här ska det inte gå till. Det här måste vi lämna, göra en stor sak av och lämna över till dina chefer, säger jag. Det ligger i Bryckners intresse också, därför att det kan ju finnas befodran i det här, det ja, kan ja. finnas en härlig klapp på axeln. Han har ju gjort bra grejer. Jag har gjort någonting bra, jag vill höra vad bra gjort. Och då tittar henne ju upp så här från slamsen av det här berättet, va? Nej, jaha. Jaha, och så får han slita fram silvertejpen och eh, sätta ihop det här brevet igen. Ja. Det är som en katt som kommer in och spottar upp en död fågel på golvet. Mm, exakt så. Hur Titta vad du? duktig jag har varit. <laughs> och så själv tar man bara och, och oj oj oj, det här var jobbigt. Sopar undan fågeln. Men istället så skulle katten i den här metaforen då tvinga en att ta fram fågeln och gå och visa upp den för sin chef. <laughs> Titta vad min katt <laughs> har hittat. Ja, Exakt så. Exakt så är det. är det. För den här Henry, han hade ju ganska långsamt och genom mycket inställsamhet tagit sig upp i hierarkin. Mm. Och hans främsta ambition och mål här i livet var att bli chef för den här så kallade andra byrån. Som informationsunderrättelsetjänsten hette på, i Frankrike. Mm. Har vi pratat lite grann om i, i våra kryptologiavsnitt. Mm. Emellertid så skulle väl en annan pinne i det här hjulet köras in om det kom fram att hans kompis var en förrädare. Och därför ville han ju helst dölja det i så lång utsträckning som möjligt. Han ville ju att det här skulle vinna ut i sanden. Men nu när den här envisa Byckner, katten, ville att det skulle upp till chefer högre upp så tvingas han ju att visa fram det här. Dock så gick ju utredningen i stå ganska snabbt och ingen kunde hitta någon endast tråd att dra i överhuvudtaget verkar det som. Och det här fick ju henne ju bli ganska lugn ändå. Oh, det, kanske, det kanske blåser över. Skönt. Men då är det någon smarting som kommer på att eh, det här brevet måste ju ha författats av någon form av artilleriofficer. För det handlar ju mycket om artilleri-enheter. Mm. Så det är bara att börja kolla på artilleriofficerare. Just det, vi gör en lista över dem. Så då blir det en förteckning över alla sådana. Och så går man med fingret så här över listan. Mm. Får se här nu. Det här verkar lugn. Men det här är inga problem. Men vänta här. En jude. Är inte det här ett judiskt namn? Ja, det doftar jude lång väg. Ja, och då är ju saken klappad och klar tycker man. Alfred Dreyfus stannar fingret vid. Och så sliter man fram en del texter som han har skrivit för att jämföra med. Mm. Viss likhet förekommer ju här då. Mellan Dreyfus handstil och den i... I den här Bordeauxon som det kallas. Mm, den här just det. Båda stelarna är ganska lutande. Med lätt tryck på pennan. Bokstaven T är väldigt snarlik. Och särskilt hur ordet artilleri har skrivits då. Och det här gjorde ju att Henry blev väldigt förtjust. Här har vi har det ramlat in en jude som kan dö på sig uppmärksamheten. Mm. 
Och snart så informeras ju då byråns högsta chef om man sa andra höga generaler och till slut självaste krigsministern August Mercier. Men Mercier tycker att det här är ganska problematiskt för när man börjar rota i vem den här Dreyfus är så verkar det som att han har aldrig gett någon skäl till någon som helst misstanke. Han har ganska bra vitsord och lovande karriär framför sig. Dessutom är Karnevik och har en lycklig familjesituation. Det är svårt att hitta ett motiv här egentligen. Och därför så tycker regeringen, det vill säga i form av den här Mercier, att man ska nog inte agera förrän man har säkra bevis. Och just nu finns ju nästan inga bevis. Vem är den här Mercier mer exakt? Han är en stilig och distingerad veteran. Han har varit i stridigheter i Mexiko, han har varit med i tidigare nämnda fransk-tyska krigen 1870- han är dels en person som kommer att personifiera armén men också en person som är tätt, tätt kopplad till franska regeringen eftersom han sitter som krigsminister. Mm. Och han har ett sätt att föra sig som är både gentlemanmässigt och arrogant samtidigt. Det är en prestation. Ja, rak i ryggen och en mustasch med så här spetsar som är ställda. Och så kan han föra sig på det sättet att när han hamnar i hetsiga debatter som han ibland gör i, i riksdagen så han tar sig aldrig för att kalla någon ditt svin eller din lymmel. Vilket andra inte så sällan gjorde. Nej, det, det var kutym att det kunde man gärna göra. Men det är Mercier, han går aldrig utöver Monsieur. Det är så långt han går. Mm. Ett till sånt här tuschmän citat är att han var en man som hade allt på sin sida utom sanningen. Mm. Det finns ju sådana här skriftsakskunniga människor som analyserar texter och handstilar mm. och då så skakar man fram en sån som ska jämföra de här två handstilarna emellertid så blir utfallet att nej det här är inte skrivet av samma person, olikheterna är alldeles för framträdande och det här var ju inte riktigt vad man hade tänkt sig nej. ingen bra info där då ger man istället uppdrag till chefen för polisens identifikationsbyrå och han får veta att vi vet redan vem den skyldige är. Så det enda du behöver göra är att ställa upp en teori för hur vi ska bevisa det. Jaha, praktiskt tänker han. Och hans resonemang som sen kommer läggas fram i den kommande rättegången. Ja. Är ju att det var väldigt underligt att den här föräldern inte hade ansträngt sig mer för att förändra sin handstil. Men ändå så fanns det ju olikheter. Och det pekar ju bara på att den här Dreyfus är en väldigt slug människa. Och argumentet kommer alltså bli att han har ägnat sig åt självförfalskning. Han har skrivit på det sättet så att det ska se ut som någon annan har försökt skriva hans handstil. Och den 15 oktober 1894 så är Alfred Dreyfus på väg från sin bostad till krigsministeriet. Han har kallats dit. Klockan nio på morgonen ska han inställa sig, instruerad att eh, ha civila kläder på sig. Det ska enligt uppgift ha varit en frisk och eh, vacker morgon med blekblå himmel. Och där går han och spacerar glad över livet för allt är ju finemang. Han har ett lyckligt äktenskap och två söt, söta barn och eh, rik Ja, du, du peggar upp honom nu. Man ja. känner att här kommer fallet komma. Ja, så kan man tänka sig. När han kommer fram... Så visas han in till, det här är min favoritpassage i hela avsnittet för nu ska jag få säga ett franskt namn här. Mm-hmm. Han kommer in till majoren Du Pati Du Clam. Ja, ah, just det. Mm. 
Den här majoren pekar genast på sin tumme. Titta här, förstår du dig? Den är inpackad i ett bandage. Ja, ja, jag har ju fått en sticka i tummen. Kan inte kaptenen vara behjälplig att ta diktamen här och skriva åt mig? Jaha, jag tänker Dreyfus, du får jag väl göra då. Så sätter han sig ner med pennan. Och Dreyfus har ju nyss varit ute så han är ju kall om händerna och fryser lite grann. Genast så säger du klam, ni darrar kapten. Var försiktig, det är allvarsamt det här. Jaha, jaha, då gäller det att vara noga med hur man ska det på handen, mm. vackra bokstäver. Några, och så läser han upp då text från den här Bordeauxon, den här brevet man har snappat upp. Efter bara några rader så visar sig du klam upp och i en teatralisk pos så här. Så lägger han handen på Dreyfus axel och säger Kapten Dreyfus, jag anhåller er i lagens namn. Ni är anklagad för högförräderi. Och det här är ju förskräckliga nyheter. Ja, det är det värsta brott du kan bli anklagad för. Han är ju ganska oförmögen att finna sig här. Han hitt- det tar många sekunder innan han ens fattar vad det är för ord han har. Ja. Och till slut så lyckas han väl klämma fram att han är oskyldig och protesterar. Och sen är det ju en två timmars lång mardröm som följer. Den mardrömmen ska bli betydligt längre. Men här, allt har ju gått från att vara väldigt bra till att bli otroligt dåligt för honom del. På en sekund rämna livet. Och inga som helst hjärtslitande försäkringar om hans oskuld hjälper ju. För, att, för det första vet han ju inte riktigt vad det handlar om överhuvudtaget. Men under två timmar så försöker man ju klämma ut erkännande ur honom då. Ja. Mm. Men det kommer inget. Och till slut så lyfter du klam på några papper från skrivbordet. Och då visar det sig att det ligger en revolver där under som man pekar på. Dreyfus första tanke är att de tänker skjuta mig. Och så säger han, jag är oskyldig. Jag kan kula genom mitt huvud om ni vill. Men då menar, visar det sig att det inte är så du klam menar. Utan han säger, det är en akt av rättvisa som inte tillkommer oss. Utan er. Han menar på att Dreyfus ska skjuta sig själv. Och eh, det verkar som att han tvekar en stund Dreyfus. Eh, ska man kanske ta den utvägen ändå. Men sen samlar han sig och säger, nej jag ska leva för att bevisa att jag är oskyldig. Eh, och eh, om någon undrar var all den här informationen kommer ifrån så är eh, i och för sig med viss tendens det är Dreyfus eh, och hans eh, son och hans fru som har skrivit en biografi kring allt det här och sen infogat deras brev som de har skickat fram och tillbaka och så. Så uppgifterna kommer ju från honom själv då. Just det. Så att vi, vi tar dem för vad de är men om inte annat så beskriver de det känsloläge som han är i i den ja. situationen. Ja, precis. Grejen är det att Mercier... Han har ju tänkt att jag kommer kunna driva fram ett erkännande från honom. Men han vill absolut inte ta med Dreyfus till, till någon sorts rättssak. Att man ska dra igång ett åtal och man ska ha honom inför krigsrätt innan man faktiskt har konkreta bevis. Mm. Men han kommer ju hamna i ett sånt läge att han har inget val. För det här kommer ju läcka att de har arresterat en person för spioneri. Ja, för det första så, han sitter ju alltså tre dygn i total isolering mm. och fullkomlig okunnighet om vad det handlar om. Han är ju avskuren från omgivningen fullständigt i sin cell där som bara är fullproppad med Det här är ju lite Kafka och K över mm. och inte veta vad det handlar om. Och där inne sitter han och gråter. Och tanken är att man ska byta ner motståndskraften hos honom förstås. Till slut så får han ju efter 14 dagar får han ju veta vad han har anklagat för. Vilket kommer som en viss lättnad för honom. För han, det här är ju strunt. Det här har inte jag gjort. Ja, precis. Ett misstag. Det är skönt att veta vad det handlar om. Mm. 
innan det så har ju Duklam mm. har ju liksom man har tagit fotokopier av det här brevet och sen har man tagit fotokopier av texter som eh, Dreyfus själv har skrivit. Sen har man klippt sönder dem och lagt dem i en mössa och sen får han dra bitar där och eh, så ska han peka på vilka han har skrivit och så att det här är ju inte lätt liksom. Men han gör ju han gör aldrig fel ändå där. Nej. Det här är innan han får veta vad det ens handlar om. Men det går ju inte så bra för den här utredningen då. För man får inte fram några bevis. Nej, vilket i och för sig är logiskt. För det finns inga bevis att få fram. Men det här gör ju att Mercier får ju frågan av Duklam till slut. Ska vi, ska vi driva det här till åtal? Eller ska vi släppa kaptenen fri? Mm. Då finns det ju någon som är lite orolig över det här då. Och det är ju Hedry. Mm, just det. Det är han som läcker information till tidningarna. Det var så det gick till. Det ja. har jag faktiskt missat. Men det, det är ju rimligt då. För att alltså, tidningarna, vi kommer alldeles strax med till de här franska tidningarna. Men de är många och de är spridda över ett stort spektra. Mm. Och det finns ju då tidningar med, med en, ja, dels en antitysk agenda. En antisemitisk agenda. Och en massa olika agender som... Vi har ju en snubbe. Åtal, åtal, åtal. Mm. Men det är ju ganska tyst och hemligt om det här. Det är ingen som vet om det. För en, den här Henry skickar ett brev till chefredaktören på tidningen La Libre Parole. Som mm. är en av de mest antisemitiska tidningarna överhuvudtaget där. Och så säger han att vi har den här personen bla bla bla. Och då går ju de ut nästa dag i en artikel och kräver att få veta. Är det här sant? Har ni någon åtal eller har ni någon häktad för sådana här anklagelser? Och då måste man se eh, liksom svara på det här. Han är ju otroligt besvärad. Ja. Eller, ja, ja, vi har en person som de militära myndigheterna har, har gripit. Men det ska väl inte vara någon stor sak. Eh, han har läckt lite, visserligen hemlig men inte så farlig information. Och då slår ju... La Libre Parole på stort dagen efter och skriver där judisk officer häktad Adeifus. Mm, just det. Och då är ju sen är ju härvan igång i, i alla franska tidningar. Mm. Då är tärningen kastad, nu kör vi. Och då har ju också Mercier målat in sitt hörn här. Ja, nu är det bara att gå till åtal. Bara gå till rättegång och då måste man ju kunna bevisa det också så att det är ju i och med det som man, man börjar fabricera material helt enkelt. Samma typ av ångest som du beskriver i cellen där det Dreyfus satt. Samma glädje tänker jag när Henri och gänget sitter i pusselrummet på ja, vart de nu håller till och, och klipper och klistrar i brev och bara skicka limmet! Ja, här ska du få. Men vad du kladdar! Ja, ja kan det gå till så? Jag tänker att det har gått till så. De sammanställer ju den så kallade hemliga permen. Ja just det, det är en praktisk sån här perm ja. som inga advokater från dig för får se visserligen. Nej för det är Mercer som styr upp den här rättegången och det är också han som sätter i system att försvarsadvokaterna får inte se det här bevismaterialet på vilket hela caset hänger. Nej. Utan det är den hemliga permen och det är... På basis av den som man också döms. Och under hela den här rättegången också. Nu är ju antisemitismen verkligen synlig på gatorna. Det står ju uppjagade folk och bara skanderar ner med juden, ner med juden. Så att här är det ganska obehagligt. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och då, vid det här laget har det gått sju veckor sedan han greps. Mm. Och han har ju fortfarande suttit isolerad hela tiden. Och Duklam har ju haft kontakt med hans fru och talat om det här visserligen så hon vet ju vad han är men hon har ju fått förbud att säga någonting till någon överhuvudtaget. Just det. Men när tidningarna då får veta det här och då liksom ser han ingen anledning till att inte hon ska få prata med andra eh, eller att hon ska få kontakt med, med dig för att stå in i cellen. Mm. Så då börjar de skriva brev till varandra vilket också borde vara en befrielse för honom att få kontakt med familjen igen. Första brevet Tänkte att jag kunde läsa upp här som eh, han skickar till henne. Jag väntar otåligt på brev från dig. Du är mitt hopp, min tröst. Utan dig skulle livet vara en börda för mig. Vi blottar tanken på att man kunnat anklaga mig för ett så fruktansvärt ohyggligt brott. Råkar hela min varelse i uppror. Jag som hela mitt liv arbetat på ett enda mål. Revansch på dem som så nesligt tagit vårt älskade Elsass ifrån oss. Anklagad för förräderi mot Frankrike. Nej, min älsk- egen älskade. Mitt huvud vägrar fattare. Minns du att jag talade om för dig att jag en gång i Mulhouse i september för snart tio år sedan hörde en tysk musikkår passera våra fönster under firandet av årsdagen av Sedan? Den smärta jag erfor var så överväldigande att jag svår att ägna alla mina krafter och hela min intelligens åt att tjäna mitt land mot dem som kränkte mitt älskade Elsass i dess sorg. Men nej, jag får inte uppehålla mig vid detta längre. Jag blir vansinnig av det och jag måste till varje pris bevara mitt förstånd. Från denna stund har jag blott ett mål i livet. Att finna skurken som förrått sitt land. Att finna förrädaren för vilket inte ett straff vore för hårt. Och du mitt älskade Frankrike som jag älskar av hela min själ och hela mitt hjärta. Som jag ägnat hela mitt liv och alla mina krafter. Och hur har man kunnat anklaga mig för ett så fruktansvärt brott? Men jag får inte skriva eller ens tänka mer på detta, älskade. Annars kvävs jag av sorg och förtvivlat urkinne. Vet du, jag tror aldrig någon människa har utstått sådana lidanden som jag. Ingen kroppslig smärta kan jämföras med den psykiska smärta jag erfar när mina tankar snuddar vid denna anklagelse. Om jag inte hade min ära att försvara försäkrar jag dig att jag hellre skulle vilja dö. Det skulle åtminstone skänka glömska. 
Skriv snart till mig mina varmaste hälsningar till er alla. Det är ju på vippen att han tappar förståndet där inne. Mm. Han har ju utsatts för en sån förnjukelse att det liknar ju ingenting. Och dessutom så, han blir ju dömd i den här helt farsartade rättegången. Det, det, är ju, det finns ingenting som kan jämställas med, med rättssäkerhet och, och ett objektivt tillvägagångssätt här. Den där hemliga palmen som sagt fick ju inte hans advokat The Manch Seans. Den advokaten var förut väldigt framstående i Frankrike och hade sagt till Davis bror att eh, jag tänker inte ta det här fallet om jag inte är övertygad om klientens oskuld. Mm. Eh, och eh, han var ju förut en evig katolik och dessutom bunden av armén. Ja. Men han eh, såg ju att det finns ju, det här är ett case som man måste kunna vinna. Det är ganska svag bevisning de går upp med. Ingenting. Utom en perm som inte jag får titta i. Ja. Synd att man inte fick titta lite i permen, tänkte han mm. senare på kvällen, när det inte blev någon vinst. Man kan ju verkligen sympatisera med den här känslan av att jag ska ägna varje vaken timme till att hitta personen som har gjort så här mot mig. Problemet är ju då att han kommer ha väldigt små möjligheter till det här. Därför att landsförräderi som han blir dömd för, det är ju det, är det värsta tänkbara. Men dödsstraffet är ju avskaffat i Frankrike sedan 1840-talet någon gång. 48. Just det. Därför så måste man ju istället hitta något annat sätt att straffa honom som är värdig det här fruktansvärda brottet. Tänk efter, vad har vi då? Jo, vi har ju den här straffkolonin Djävulsön som ligger... Vid... Det låter inte som ett semesterparadis <laughs> riktigt. Sydafrikas kust. Nej, det kan man ju inte säga. Det är väl typ en 600 meter lång, smal, klippig eh, mardrömsvärld. Det satt ju även den där franska författaren Chevalier. Han som skrev Papillon. Mm, ja, precis. Ja. Steve McQueen-filmen. Just det. Mm. En bra info för mig här. Lite ja. så här popkulturellt. Kanske. Ja, jo, det, absolut. Det är det ju. Men när Dreyfus ska hit då, då tömmer man ju ön. Mm. Han ska vara ensam på det här. Och i en typ av enkel stenbyggnad så ska han sitta dag som natt. Och dessutom så ska han inte få någon utsikt så att man bygger väggar runt hans. Det är en av få grejer som skulle vara positivt med att sitta där att man har lite utsikt över havet. Ja, att titta ut över havet och tänka ja, det är stort havet. Hur glad man nu blir av det Se något lite vitt långt borta och tänka kan det vara Moby Dick kanske? Men inte ens där fick han. Nej, utan det enda han kunde göra var att han kunde titta uppåt och se himlen. Stjärnorna eller molnen. Sitta och fundera över det. Dessutom på nätterna så blev han fastkedjad vid sängen så han kunde inte röra sig överhuvudtaget. Hans vakter hade fått stränga order om att inte samtala med honom. Och den kosten han fick var ju bedrövligt skick. Alltså det, det var ju härsket och skämt kött så att hans tänder trillade ut ganska snart in på det här också. Oj då. Han hade det inte så härligt där ute. Jag tycker en synnerligen beklämmande del av hela den här berättelsen och det som kommer gå som en röd tråd nu det är hur hårt den är präglad av antisemitism 
Och tydligast blir detta genom att delar av högerpressen kommer att uppfinna det så kallade syndikatet. En synnerligen ond och synnerligen hemlig och synnerligen farlig sammanslutning av onda judar som vill frikänna den här hemska, hemska landsförrädaren och istället lägga över skulden på någon stackars oskyldig kristen människa. Ja, grejen är ju att, som vi var inne på, armén har ju hamnat i situationen att de har ju dömt honom och de har, om man nu säger att de har gjort fel... Då är man ju fiende till Frankrike och därmed så kanske man är på tyskarnas sida och, och då är man ju också en förrädare så de kan inte ha gjort fel och, och det är där det handlar om här också. Ja absolut och det kommer bli tydligt också att armén kommer måla in sig mer och mer i ett hörn mm. att man kan inte ha gjort fel därför att fallhöjden kommer bli så otroligt hög om man har gjort fel att man kan inte överleva det fallet men... Det här syndikatet det var en ganska bekväm uppfinning för det innebar att man kunde förklara bort alla motargument eftersom det är syndikatet som har varit inne här och, och antingen manipulerat folk eller hittat på dokument eller vad det kan vara. De som debatterar i media, syndikatet, nya bevis som kommer läggas fram, syndikatet. Att man blir lite trött av sin allergimedicin, syndikatet. Att de inte längre spelar in nya avsnitt av Sopranos, det är syndikatet. Att jag bränner mig på pizzan när jag värmer den i mikron, det är syndikatets fel. Och så fortsätter det så. Och det är inte bara i Frankrike som antisemitismen är graserande under den här perioden. Utan den, alltså antisemitismen överhuvudtaget har ju en vana att poppa upp i lite kaotiska tider- när pesten går under medeltiden så ja, men då är det ofta judarna som pekas ut som de skyldiga. Och under 1800-talets slut med sin industriella utveckling, sin motorisering, sin omvälvande kraft, de här nya politiska rörelsernas framgång, vi pratar socialism som växer fram, de gamla världen, den gamla världens tillbakagång, aristokratins allt svagare ställning. Den här nya ekonomin som växer fram där pengar tjänas på aktier och spekulation inte på landsägande och arrenden som man ju ska göra. Att det är så många omvälvningar här att då är det skönt att när saker känns jobbiga att ha någonting att peka mot. Det fanns till exempel den här banken den katolska banken som påven till och med hade väl signat Union General mm. där den gamla aden hade pumpat in alla sina pengar och tyvärr så Klarade ju inte banken konkurrensen utan den gick ju konkurs 1882 bland annat till följd av judiskt ägda motståndarbankers konkurrenskraft och då är det ju hur tydligt som helst det är ju judarnas fel. Det här jag menar det pågår pogromer i i Ryssland mot judarna på 1880-talet. Det kommer hända någonting i Tyskland ungefär 50 år senare som har någonting när man pekar ut judar också. Så, och den franska aden här är mm. ju, hakar ju på det här spåret. De, de är ju helt förknippade med... Alltså de är inte så pigga på det här med republiken överhuvudtaget en del av dem. Nej, nej verkligen och, inte. Och då sätter man sig i båten med de här antisemitiska fördomarna också. Och sen så gör man tillsammans med kyrkan. Och jag är allt för att man inte ska ta upp det här till... Det här med Dreyfus till, vad heter det, revision. Nej, precis. För det är ju det som är själva vad konflikten handlar om. Huruvida 
det här ska, om målet ska tas upp igen. Mm. Därför att efter den ursprungliga domen så följer ju flera års kamp för att antingen dölja sanningen eller föra den upp till ytan. Och en liten grupp människor, bland annat hans bror, Mathieu Dreyfus, sätter ju igång direkt. Och även några journalister, de vet redan från början att domen är felaktig och börjar steg för steg visa på felaktigheter. Inte minst det här att permen inte visades upp för, för bägge parterna. Och med tiden så kommer mer inflytelserika personer också knytas till den här kampen. Eh, till exempel en senator vid namn Schörer Kästner. Mm. Som då, han kom också från, från Elsass Lorraine. Det var egentligen hans område men han kunde ju inte vara där eftersom det ju var mm. tyskt. Men, men han var av, av den gamla skolan. Men han övertygades om att det här det har inte gått rätt till och han hade ett sånt rättvise patos. Men det fanns ju det här delar ju landet kan man säga. Mm. Dels de som är livrädda för att armen ska att armens ära ska falla och därmed ska man öppna och sluta dörrarna för tyskarna och sen de som tycker att rättvisan är väl absolut viktigast ändå. Vi kan ju inte ha en mm. oskyldig man dömd. Medan det finns de som tycker att det är inte är det som är viktigt här. Det viktiga är att inte vi nedsolkar armén. Precis. Och när den här gruppen med, vi kan kalla dem revisionister, de som då kämpar för att målet ska tas upp igen. Varje gång som de lägger fram ett nytt svar, då är ju armén till exempel den här Henri fram och sopar igen det. Man förfalskar dokument som ska styrka de förfalskade dokumenten. Det finns... Någon klassisk episod där De Klam och Esther ska träffas och bägge är klädda i lösskägg och solglasögon. Som i en mm. sån här kul sketch där man låtsas vara eh, hemliga agenter. Ja, men sådana där grejer kommer ju någonstans ifrån. Ja, men som du sa tidigare att det blir helt enkelt en sån situation för armén att de kan inte ha fel. För om de har fel så är det för drastiskt för att... Mm. Det ska gå att kontemplera. Att man kan inte hantera att armén har fel. En grej som dock tyder på att de kanske har fel är ju att man nosar reda på en viss eh, estrasi. Ja, för det, det här hände, det hände flera saker 1896 som är av intresse. Dels så eh, uppmärksammas den här att vi, här har vi en fransman eh, som verkar väldigt, väldigt misstänkt. Och de här breven där han... Öser hat och galla över Frankrike. De hamnar i tidningarna på något vänster. Och så samtidigt så är det en, en man som heter då George Picard. Som är en oväntad hjälte här. Därför han har varit överste på kontraspionagebyrån. Och han är själv något av en antisemit. Till exempel finns det belagt att han tidigare i sin karriär högljutt klagat. När han tvingats acceptera en judisk officer bland Dessina. Men han är en av de här militärerna. Rättspatos. Ja, precis. Och han är en av de här militärerna som, som har den känslan för, för rättvisan. För han märker att armén, trots sin fällande dom, inte fått stopp på att det läcker information till tyskarna. Ja, just det, för Estesi avslutar ju inte sin kontakt med Schweizkoppen här, utan han levererar fler grejer hela tiden. Mm. Så det är ju som ett såld det här. På något Men... höger så vet de... De vet grejer där borta tyskarna fortfarande fast vi har kört iväg den där Dreyfus till Djävulsan. Mm, precis. Och då, sen börjar den här informationen spridas. Till exempel vid den här senatorn Kästner som jag pratade tidigare. Han får reda på det här och han börjar ta upp det inför andra politiker. Att nu börjar bevismaterialen staplas på hög och snöbollen börjar komma lite grann i rullning. 
den här Estrasi och de här Bjeven som han har skrivit bland annat, så har han skrivit Om jag fick reda på att jag skulle dö imorgon som kapten för Ulanerna medan jag sablar ner fransmän skulle det bara göra mig glad. Och sen tillägger han också att han önskar att han får se hur Paris under stridens röda sol stormas och överlämnas för plundring åt hundratusen duckna soldater. Ja. Det är lite obegripligt vad han får det här Frankrike-hatet ifrån. Men någonstans har han ju snappat upp det här. Nej, han är inget Frankrike-fan. Och eh, nu kommer han ställa sin förrätta. Mm, precis. Jag... Picard som har rotat fram honom här. Ja, det är det. Och det är inte bara nog med att den här informationen finns utan det börjar vara så pass många inflytelserika personer som är på revisionisternas sida. En annan kändis som knyts till dem är ju George Clemenceau mm. som vi då känner igen från skolundervisningen om Versailles-freden. Just det, han blir fransk president sen. Precis. Men här så har han varit ute riktigt ute i kylan därför att han har varit inblandad i den så kallade Panama-skandalen som är en korruptionsskandal i samband med bygget av en stor kanal genom Sydamerika. Men han har dels övertygats om Dreyfus oskuld Och så har han övertygats om att det här kan vara ett sätt för mig in i den politiska värmen. Mm. Så på en period på 109 dagar så skriver Clemens 102 artiklar om Dreyfus-affären. Flitigt. Ja, så att till sist måste man ta i det här. Och då kommer ju Estrasy ställas inför krigsrätt. När han frias. Ja, just det. Det var inte han. Nej. Och då drar han ju till England. Och där kommer han ju sen då erkänna att det var visst ja. Och då är man ju alltså i situationen där det är någon som har erkänt att det var den personen. Att det var han som hade skrivit det här. Och man har fortfarande en, o, då är en oskyldiga på djävulsen. Det är en komplicerad situation det här då. Ja, det är en väldigt komplicerad, eller komplicerad situation. På ett sätt är den ju ganska Men, självklar. Ja, jo. <laughs> att det här liknar rättsskandal. Och då sitter det en fransk kulturpersonlighet, landets mest läste och uppskattade författare, och han kokar av vilska. Aha. Han är så arg, så arg nu. Emile Sola, den stora naturalisten, vi, han är ju vid den här tiden etablerad som Frankrikes största författare. I och för sig förbi sin kreativa kulmen, han har skrivit sina bästa grejer redan, men han har blivit en formidabel bråkare. Mm. Och här finns det ju möjlighet att bråka. För om det är någonting som människor brukar känna till kring just den här historiska episoden så är det ju när Sola går in i den med sitt Jacques, jag anklagar. Den 13 januari 1898, 4 000 ord lång öppet brev skrivet på lite drygt ett dygn trycks i 300 000 exemplar och överallt på Paris gator dyker den här upp. Han har en kampanj för att fria ja, Dreyfus då. Och om man inte kan göra det så vill han själv bli åtalad. Och det lyckas han ju ja, Jo, det lyckas han utmärkt med. Han är ganska ärkränkande i den här texten. Han avslutar den med att säga... Han pekar ju ut en massa folk i den. Ja, bland annat Mercier. Mm. Och många andra. Henri känner han inte till, annars hade han nog pekat ut honom hårdare än ja. någon annan. Han avslutar med att säga, låt dem ställa mig inför rätt. Låt utredningen ske dagsljus Jag väntar Det är en av de politikerna Högerpolitikerna som allra starkast Hade argumenterat för, för Dreyfus skuld Det var 
en greve demand. Och han hade bland annat så hade han stått i andra kammaren och pratat om syndikatet eller om okulta mystiska krafter som splittrar landet i sådan grad. Det är också han som kommer tvinga fram att men nu åtalar vi sådär, så här kan man inte bete sig. Så här får man faktiskt inte bete sig. Men en annan följd av texten är ju att affären blir världsnyheter. Att nu når det utanför Frankrike, nu är det alla europeiska presskårer och, och nyfikna och intellektuella som bara, vad är det som händer här egentligen? Ja, redan innan det så hade man ju inte bland allmänheten men den, den tyska och, och den italienska militären hade ju undrat är, är det här våran spion? Ja. Är det er spion? Känner ni igen det här namnet? Det här är inte våran gubbe va? Kolla i permen, finns han där? Nej, det han var finns inget. inte i permen. Svartkoppen till exempel, han tänkte ju, han har ju fått order att få mönster att nu ska vi inte ägna åt något spionage här. Mm. Och så när det här uppdagades att det fanns en spion, då blev han livet och tänkte nu får jag kicken så det smäller om ett här. Men sen står det till att det är någon dreyfus och då dör han en lättnare så, oh, det var inte min gubbe för det var ju det jag sy. Och eh, han pratar ju då med en italienske militärattagen som heter Panisardi, just det. Som eh, också då började undra, är det min gubbe? <laughs> är det min spion? Men det visade sig att det var det inte heller. Nej. Han kontaktade ju då hemmabasen i Italien. Nej, det är inte, det är inte våran. Däremot så är ju Panisardi intressant då eftersom eh, man lyfter ju fram honom. Han, han finns med i den här hemliga permen utan att han själv vet om det. Mm. För där har ju Henry och Duclam suttit och liksom kokat ihop det här som du beskrev innan med fabricerade bevis. Och då har han bland annat skrivit ett brev som de hävdar är den här Panisardi som har, där han har angett Dreyfus mm. och sagt att han är tysk spion. Men och problemet är ju att det här är ett bra bevis så länge ingen känner till det. Nej. Om man bara visar det för en domstol så kan det gå hem. Men så fort till exempel Panisardi får veta att han har ska ha skrivit ett brev som han inte har skrivit då är det inget bra bevis längre för då kan han dementera det. Nej, men, och det kommer alldeles strax koka upp till, till ytan de här konkreta bevismaterialen, men man är inte riktigt där än. Solas rättegång till exempel den, den ska ske och den pågår i 16 dagar och blir en riktigt infekterad affär där ja, Sola håller ett avslut, eller vad heter det ett, ett Avslutande tal Där han säger att om han blir dömd Kommer Frankrike en dag tacka mig För att jag har hjälpt till att rädda dess ära Och det är så många Uppretade utanför Rättssalen så att han, han En kompis agerar livvakt Och letar fram någon gammal revolver Och måste gå där och, och skydda Sådär Dessutom är Clemenceau där också Jag vet inte riktigt vad han gör där Men han står där och håller tal och argumenterar Vad är det för årtal vi är på nu? Ja men nu är vi på 1898 ja. Han säger också till juryn När det gäller Sola Er uppgift herrar Är att fälla en dom Inte så mycket över oss Som över er själva Vi står framför er Ni står framför historien Fem personer lyssnar på honom och friar, men sju gör det inte. Och dömer det sådär. Och det som är förvånande är att det är fem stycken som vill fria Ja, det är väl kanske det som faktiskt är förvånande. Sola överklagar och sen flyr han landet. Mm. Så på den vägen är det. Men man märker att det håller på att hända någonting här. För 
de här revisionisterna de organiserar sig. Dels bildar de ett förbund, det de kallar förbundet för mänskliga rättigheter. Man påbörjar ett upprop som kallas de intellektuellas upprop. Det är en lista där flera av de mer modiga och progressiva intellektuella plitar ner sina namn. När listan först publiceras är det 104 namn där och bara en månad senare så är det 3000 namn. Så att många konstnärer och författare och filosofer engagerar sig. Medan andra tyckte att nej, nationens bästa är viktigare. Så på samma sätt som affären splittrar samhället i stort så splittrar den också den intellektuella världen. Men, som du var inne på, det kommer komma upp saker till ytan. Och ironiskt nog så är det den... Godefroy Cavignac som då är krigsminister som tar på sig att minst han lugnar ner allting. Han är nöjd och krigsminister efter Mercier. Precis. Han tänker att för en gångs skull ska jag nedmontera alla kraven på att han, den här snubben ska prövas igen. För jag, han har läst igenom dokumenten Cavignac mm. och han är nöjd med vad han har läst. Ja, det är övertygande bevis. Domen är riktig. Ja. Ibland läser man dokument och tänker att den här domen är riktig. Det händer. Det kan hända den bästa. Så därför går han till riksdagen och proklamerar att Estrasys frikännande det var felaktigt. Men det betyder inte att Dreyfus är oskyldig. Och så lyfter han fram de här konkreta bevisen. Vilket var någonting som de tidigare politikerna aldrig hade gjort. Man brukar säga det att det var det perfekta beviset därför att mm. Den perfekta domen därför det finns inga bevis och då kan man inte motbevisa det. Nej. Men i hans försök att bevisa att det är riktigt så öppnar han ja, sig var, själv. Precis, ja, det var ju där jag var inne på. När han, började, när han började dra fram det här med den italienska militärtagen Panisardis utpekande av dig för som tysk spion, då är vi ju, då är vi ju kört. Ja, men, men på samma sätt som... Allting skulle rämna för, för, för Dreyfus där i början. Så kommer allting rämna eh, för Cavignac här. För hans tal är så fantastiskt att alla ställer sig upp och applåderar. Och så sen är det någon som säger... Hörni, ska vi inte rösta om att skriva ut det här talet och publicera det på alla Frankrikes rådhus? 545 mot 0 är, är för det här förslaget. Aha, aha. Det är 19 som lägger ner sina röster i och för sig. Så att det här är ett superbra tal Det ska upp överallt Just det, och det kommer sluta med att Alla ser det, ja mm. Bland annat Panisardi Som sätter sig ner Med pannan i djupa väck och funderar Har jag sagt det här? <laughs> Nej, sa jag det här? Känner jag till dig för uttaget? Nej, det var ju han Som jag och svartskoppen satt och diskuterade Och ingen av er visste vem han var Nej, jag måste nog dementera det här och sen så skriver han ihop då en dementi där han säger Någon sådan rapport har aldrig förekommit. Någon sådan förklaring har aldrig gjorts. Jag kände inte den franska kaptenens namn förrän efter hans häktning. Vilket jag för övrigt förklarat skriftligen och officiellt på min ära som soldat och gentleman. Och därmed faller ju det beviset. Ja, och det är många andra bevis som faller också. Det är en eh, känd fransk politiker, den stora socialisten... Jean Charest ja. Och han skrev en rasande text Som han kallade bevisen Och där han gick igenom alla de här grejerna Som Cavignac hade tagit upp Cavignac då Han var ah, okej okay, nu har jag hamnat i det här läget Så han sätter några nya militärer Som inte har varit inblandade från början Och granskar materialet 
Och de märker ju Många beklämmande grejer mm. Det är ihopklippt från olika brev ja. Och det liknar Ingenting det här Och nu har han målat in sig i törn Ja bevisen är vad de är Så han beordrar Henri som vi var inne på i början Då var han major när han blivit överste Han ska arresteras Mm. Och det här är 31 augusti 1898 Den kvällen som order om att arrestera honom går ut Så sätter översten ett rakblad mot eh, sina handledare Och avslutar allting på egen hand Då skulle man kunna tänka att nu är det tydligt att han är skyldig Och att allt det här har varit bluff och humbug Mm. Men man är så polariserad De här sidorna har grävt ner sig så djupt i sina skyttegravar Så ja. istället så blir han hyllad som en hjälte Och det hade ju förut Estrasi som också blivit Fast ja. det var han som var den stora Frankrike-hataren Och hade läckt info till ärkefienden Så det är ju väldigt tillsnurrat det här Ja, och det handlar inte längre om vad som är rätt och fel Utan det handlar om nu är saker vad de är ja. Och då får vi fortsätta säga att de är som de är Till exempel samlar man ihop massa pengar till Henri's enka Och man hyllar honom som något av en nationalikon mm. Men det finns, ju, det finns ju inget Man har inget val utan man måste ju skicka det här Till en fransk domstol som ska besluta om det ska omprövas eller inte Och beslutet kommer den 29 oktober Alltså en dryg månad efter Andris självmord. Och beslutet blir, ja, vi måste nog göra det här. Så att året efter så kommer en ny rättegång att stå. Man får skicka iväg en kryssare till Djävulsön och hämta den här stackars förvirrade mannen. Som inte har haft en aning om vad som har pågått hemma i Frankrike eller Europa. Nej, han är ju helt frikopplad ja, från allting. Han har ju suttit och tittat upp i stjärnorna och ja. har talat. Stackars, stackars människa Man håller en rättegång Då är vi inne i juli Hela vägen till i september Det borde bli då 1899 ja, det. I garnisonstaden Rennes Och det är, nu är det samma sak som Solas rättegång Det är stora journalister överallt Hela världens blickare mot Frankrike Den hemliga permen fraktas från Paris till Rennes I, i en stor metalllåda under stor, stor sekretess mm. Mercier går upp i vittnesbåset och säger Dreyfus kommer att dömas på nytt För antingen är han skyldig eller jag Och eftersom inte jag är det Så måste han vara det Ja, det körde han ju med redan i första vändan <laughs> Men den här gången så blir Han ju, han har ju rätt Värsta Ja, för <laughs> Det är återigen så dömer krigsrätten Att Dreyfus är skyldig Dock så slår man väl fast som sagt att det hade förekommit förfalskningar. Jo, för det är det som är ironiskt. Han döms under förmildrande omständigheter. Uh-huh. Och nu är ingen sida nöjd. <laughs> Därför den ena sidan bara... Men vänta nu här. Han är ju oskyldig, varför döms han? Och den andra sidan är... Han är... Skyldig, varför döms han under förmildrande omständigheter? Ja, och vilka är de förmildrande omständigheterna för att förråda ditt land? Mm. Det, det här är ju det väldigt lurigt det här. Väldigt, väldigt märkligt. Och beslutet mottas ingen vidare. Till exempel uttalar sig Englands drottning Victoria att hon hoppas att den stackars martyren ska överklaga domen. Tanken är väl att han ska bli benådad just. Man vill inte frikänna. Nej. För det skulle ju bli en skam på återigen Armenia Sära som har gjort fel en gång tidigare. Då skulle 
inte var bra. Men vi kan ju inte skicka vägen till Jävelsön igen när det verkar vara uppenbart att han inte är skyldig. Så därför så vill man ju sätta honom i en position där han ska söka om nåd. Ja. Vilket han helst inte vill. Utan vill bli frikänd. Ja. Regeringen erbjuder honom ett benådande. Och egentligen så ville de ju inte acceptera det här. Han och hans rådgivare och hans medhjälpare. Men han börjar vara i fysiskt och mentalt så dåligt skick. Att han överhuvudtaget har överlevt alla de här åren ute på Djävulsön är något av ett mirakel. Mm. Och, och det brukar sägas det att det är hans oerhörda övertygelse om sin egen... Jag är inte skyldig. Mm. Och även om man kanske inte kunde ta reda på vem som har gjort det så har han i alla fall haft den här branden inom sig. Att mm. jag har rätt. Så att de orkar inte kämpa vidare. Och det kommer inte vara för en 1906 som han faktiskt får juridisk upprättelse genom ett fullständigt frikännande. Han kommer återfå sin grad i militären och till och med eh, tjäna Frankrike i första världskriget. Mm. 1903 påbörjas hela den eh, revisionen. Innan den här andra domslutet kommer, där han blir dömd igen då, mm. så har han ju som sagt kommit tillbaka och får återigen hållit kontakt med omvärlden. Och det är många som skriver brev till honom då och välkomnar honom tillbaka och att nu ska han nog lösa sig det här. Bland annat så skriver ju förstås Emil Sola. Just det. Ett brev, då skriver han så här. Kapten, att jag icke varit en av de första att efter er återkomst till Frankrike försäkra er om min stora sympati och tillgivenhet beror därpå att jag var rädd för att mitt brev kunde förefalla er det obegripligt. Jag ville vänta tills er beundrasvärda broder träffat er och berättat för er om vår långa kamp. Han har just överbringat goda underrättelser om er hälsa, ert mod och er tillförsikt. Och jag kan därför säga er allt vad jag har på hjärtat i förlitan på att ni nu ska förstå mig. Han menar på att om han hade skrivit ett brev helt på bara tjena här har du mig. Han har ju inte en aning om vad som har hänt återigen. Nej. Här sitter den stora franska författaren och skriver brev till mig. Varför det? Det hade varit konstigt kanske. Ja det är lite grann som att man har sovit i 20 år. Ja. Och så helt plötsligt vaknar man och, och någon måste ganska försiktigt. Okej okay, Robin. Ja. Internet. Ja men det, det är lite som den här eh, filmen eh, Goodbye Lenin. Eller hur? Ja, där, där de fejkar att Östtyskland fortfarande finns. Ja, just det. Mamman där har ju sovit eller hamnat i koma under tiden med en faller ja. och får inte sätta sig chock över att inget är som det var innan. Sola fortsätter så här. Vilken storartad broder har ni icke? Han är hängivenhet, mod och klokhet för kroppsligad. Det är tack vare honom som vi sedan 18 månader varit i stånd att förkunna er oskuld för världen. Vilken glädje är det icke för mig att veta att ni sluppit ur graven levande, att detta ohyggliga martyrskap är renat och förädlat till er. Tyvärket är ingalunda avslutat. Er oskuld måste bli fullständigt erkänd så att Frankrike kan räddas från den moraliska katastrof som hotar att krossa det. Så länge en oskyldig man hålls inom lås och bom har vi icke längre någon plats i det ädla och rättfärdiga folkens krets. Ja. Och så fortsätter han, men jag drar inte hela brevet. Nej. Genom den här lösningen som kom så hamnade ju... Militären smet ju undan på ett sätt. Armén kom ju undan någorlunda lindrigt med tanke på hur, hur det kunde ha gått för dem. Kyrkan får ta en ganska stor kritik och 
man, man börjar separera på stat och kyrka tydligare än vad man hade gjort i Frankrike. Till exempel så tas en stor del av undervisningen ifrån den katolska kyrkan mm. där den tidigare hade legat. Eh, några andra korta trådar som finns att knyta ihop är också att Sola kom ju dö några år senare. Eh, och 1908 så ska man ha en, en stor ceremoni då man ska föra hans, hans stoft till, till Pantheon. I, I Paris då Och då kommer ju en dåre För Alfred Dreyfus är ju där mm-hmm. Och då kommer en dåre och ska skjuta mot honom Jaha. Träffar honom Men han, han klarar sig skapligt Så, så att Sola får ju också återvända till Frankrike På, på ett stort Majestätiskt sätt Jag hade rätt, frihetskämpen Jag har två slutsatser som jag har tänkt på Jaha. En lite deppig och en lite positiv den deppiga, jag tänker att det, det är svårt att dra konfliktlinjerna här. Att det handlar inte bara om, vad skulle man kunna tänka, höger, vänster eller religion mot förnuft eller militära mot civila. Eller, alltså det är väldigt svårt att renodla vad är det konflikten står mellan mm. eh, egentligen. Men en sån väldigt tydlig konfliktlinje man kan se är mellan det som det upplevda franska och det upplevda främmande. Att han blir juden. Mm. Trots att Allting som man läser av honom Han var ju en, en fransk nationalist Ute i fingerspetsarna mm. Men han upplevde stå för det främmande Och därför så kunde han bli en sån syndabock Som så många olika krafter kunde enas mot Och i, här, i nationalismens upplevda kulturgemenskap Finns en mörk baksida Det tycker jag det här är ett tydligt exempel på Sen kan man lyfta fram ett positivt exempel, det har jag sett vissa gör som skriver om, om Dreyfus-affären att man kan se den som ett exempel på att individens rätt faktiskt går före statens rätt och att på det sättet så blir det här slutligen liksom ett, ett lyckligt slut han vinner kampen Ja, det gick ju att göra det uppenbarligen med mycket möda och besvär Ja Vänta här nu, jag har en liten tanke Vad var det nu igen? Går det här att koppla till på något diffust vis till mer nutida händelser i Sverige. Nu dansar du som en katt kring den heta gröten. Ja, ja men vi har ju tänkt på Thomas Kvick-affären. Nu är inte Thomas Kvick och Dreyfus samma personer eh, naturligtvis. Nej. De har inte samma bakgrund överhuvudtaget. Absolut inte. Men De... rötan i systemet om man tittar, ja. den går ju att jämföra. Verkligen. Och vi har tänkt på det här med hur man upprätthåller felaktiga domar trots att all fakta pekar på att det här är felaktigt. Vad var det nu igen vår vän Göran Lambert sa? Jag tycker att man har dragit väldigt förhastade och många gånger felaktiga slutsatser av det som har kommit fram. Många tror och tar för givet att det faktum att han nu får resning och förmodligen blir frikänd för alla åtta morden innebär att det måste ha varit en rättsskandal, att han måste vara oskyldig. Men det är inte riktigt rätt. Det finns ett stort utrymme för att peka på att det finns väldigt stark bevisning mot honom. Och det finns ett stort utrymme för att peka på att det var väldigt viktigt att sätta igång brottsutredningarna mot honom. Utan att vara allt för elak här så skulle man ju kunna säga att hade Lamberts fått bestämma så hade ju Dreyfus utnat på den där jävelsen. Ja. För de ursprungliga domarna ska vi inte glömma. Nej. Ska vi... Som visserligen vilade på helt felaktiga slutsatser Men de var ju domar mm, Det var de Och det var ju även så att eh, 
handstilarna var ju lite lika. Det bevismaterialet, det är ändå ett starkt bevismaterial. Det värderar jag som ett mycket starkt bevismaterial. Ja, det hade Lambert som jag gjort. Alltså, ja, sen är oskyldig, det är mindre viktigt. Ja, nu har vi väl kanske ödjat färdigt om det, men det är, eh, det är ju en skandal, stor skandal därmed, även om det inte delar Sverige på samma sätt som det här delar Frankrike. Nej, precis. Men en sista grej som jag har tänkt på är, undra hur den här historien upplevdes som man skulle följa bara Alfred Dreyfus hela tiden. Mm. Bara, nu händer det här dramatiska för mig i början Sen sitter jag i ett rum Och här sitter jag i hur många år som helst Och så helt plötsligt kommer en båt och hämtar mig mm. Och så uppdagas allt det här vad som har hänt Det är ju vansinnigt Det är ju Kafka Ja, likt Och då är vi tillbaka där vi började Ja, det kan man säga Och då nöjer vi oss så Det gör vi och så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Hej då med er. Ha en bra vecka. Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.